0: Wenn wir Menschen das Klima wirklich so verändern, wie ich das bisher gelernt habe und das die Folge ist, und plötzlich hatte ich diese unmittelbare Haptik, diese unmittelbare Bedrohung, dieses unmittelbare Gucken der umfallenden Wälder und Bäume, habe ich gesagt, Mensch, wir sind ja Opfer und Täter zugleich. Was für eine unglaubliche Doppelrolle. Und dann fing es an, in mir zu rattern.
1: Klima und wir. Wegweiser in eine nachhaltige Zukunft. Ein eisiger Wintereinbruch mit Schnee- und Kälterekorden und eine Woche später sind plus 20 Grad in der Sonne mitten im Februar. Es ist meist nicht der globale Temperaturanstieg um 1 Grad in 100 Jahren, der uns nachdenklich macht, sondern es sind extreme Wetterereignisse, wie wir sie auch hierzulande in Deutschland immer öfter erleben. Grund genug, um heute einmal ausführlich über Klima und Wetter zu reden, wie es sich verändert und was uns wohl vor der eigenen Haustür erwartet. Hallo zu Klima und Wir, dem RND-Podcast zu Klima- und Umweltthemen. Mein Name ist Maximilian Arnold und ich spreche in diesem Podcast mit Menschen über die Klimakrise, die was dazu zu sagen haben. Mein heutiger Gast tut das sehr eindringlich jeden Abend in den Tagesthemen. Er ist Deutschlands beliebtester Wettermoderator und Diplom-Meteorologe. Vor allem aber hebt er als Klimaexperte immer wieder seine Stimme im Kampf gegen die Krise. Hallo Sven Plöger, schön, dass du Zeit hast. Ja, Maxi, ich grüße dich, hallo. Sven, du bist Meteorologe von Beruf, also fangen wir doch mal mit den Basics an. Was ist denn der Unterschied von Wetter und Klima?
0: Ja, das ist äh, tatsächlich wichtig, dass man sich da immer auskennt, weil man sonst in der Diskussion schnell durcheinander läuft. Wetter ist im Grunde genommen das tägliche Geschehen. Also Wetter ist das, was du spüren kannst, was in der Atmosphäre passiert. Also wenn es regnet, wenn es stürmt, wenn die Sonne scheint, wenn Gewitter passieren, wenn es kalt ist, wenn es warm ist. All das, was wir empfinden und fühlen und was gerade bei uns in Mitteleuropa natürlich täglich wild hin und her geht also immer wieder was Neues zu bieten hat, das ist Wetter. Und Klima ist im Grunde genommen sehr leicht übersetzt die Statistik des Wetters. Das heißt, man schaut sich über einen längeren Zeitraum und wenn man denn will über eine größere Fläche die Wetterdaten an. Also ich kann das machen für einen Ort. Ich sitze hier zum Beispiel jetzt aktuell in Frankfurt. Ich kann also in Frankfurt über einen langen Zeitraum das ist nach der weltmeteorologie mindestens 30 Jahre, damit man genug Daten hat. Übrigens interessanterweise angepasst an die menschliche Generation. Die Demografen sagen uns, eine Generation dauert etwa 30 Jahre. Dann nimmt man also diese 30 Jahre, guckt sich zum Beispiel die Temperaturen von Frankfurt an und dann kann man eine Linie angucken, wie die sich verhält. Jetzt will man aber vielleicht nicht nur Frankfurt wissen, sondern will vielleicht Deutschland wissen. Vielleicht findet man aber auch Deutschland nicht interessant genug und möchte Europa nehmen. Oder eben, und das ist das, was uns natürlich alle beschäftigt, den ganzen Globus. Das heißt, ich mittel über die ganze Fläche des Globus, über einen Zeitraum von mindestens 30 Jahren. Und dann habe ich eine Statistik und aus der heraus kann ich eben einen Trend ableiten. Wenn sich das Klima also ändert, wir also einen Klimawandel haben, dann geht es zum Beispiel mit den Temperaturen nach oben oder nach unten. Wir haben einen nach oben.
1: Ja, du beschäftigst du dich als Meteorologe natürlich in allererster Linie mit dem Wetter. Aber da gibt es ja immer wieder auch Ereignisse, die doch möglicherweise mehr sind. Das letzte, würde ich sagen, ist noch gar nicht so lang her. Ende Februar, da hatten wir diesen eisigen Kälteeinbruch. Bundesweiter Tiefstwert waren minus 28,8 Grad nahe der tschechischen Grenze. Vor allem aber gab es auch neuen Rekordtemperaturunterschied von fast 42 Grad binnen einer Woche im niedersächsischen Göttingen. Am 14.02. waren da minus 23,8 Grad. Am 21.2. also eine Woche später, 18,1 Grad plus das heißt, erst frieren wir beim Winterspaziergang und eine Woche später grillen die Leute plötzlich auf der Terrasse, während neben ihnen noch schön der Schneehaufen schmilzt. Ich habe gelesen, die dir am häufigsten gestellte Frage ist, war das jetzt der Klimawandel oder doch nur Wetter?
0: Ja, das ist ja auch eine berechtigte Frage. Also die, diese, diese Entwicklung da im Februar, die war absolut krass. Also sowas habe ich auch zum ersten Mal in meinem Leben erlebt. Wie gesagt, ist ja auch ein neuer Rekord, beziehungsweise der Rekord, von 1880 wurde also erreicht und knapp überboten. Das war ein unglaublicher Temperaturanstieg. Und ähm, in der Tat Ganz, ganz konkret gesagt ist es natürlich Wetter. Wir hatten eine Wetterlage, wo sich äh, ein Tief und ein Hoch begegnet sind. Es gab eine sehr scharfe Luftmassengrenze und das ganze System blieb eine Zeit lang stehen. Und dieses Stehenbleiben des Systems genau an der Grenze hat dazu geführt, dass es ein bisschen in die eine, ein bisschen in die andere Richtung ging. Und dann hatten wir den Wechsel von der eiskalten Luft zu der sehr warmen Luft. So, jetzt wäre die Antwort bis zu diesem Punkt, das ist Wetter. Aber das ist mehr. Aber da ist genau mehr. Denn wir beobachten schon seit vielen, vielen Jahren, dass unsere Hochs und Tiefs ständig stehen bleiben. Und dieses ständige Stehen bleiben, dieses sogenannte Blocking, also ein entstehen einer Blocking-Wetterlage, das hat tatsächlich mit Klimaveränderungen zu tun. Das gab es, wie gesagt, auch schon früher mal, aber die Häufung ist das Entscheidende. Wie kommt das? Da muss man eigentlich immer die Frage stellen, warum gibt es Wetter? Und Wetter? ist im Grunde genommen ein Ergebnis dessen, dass auf unserem Planeten die Energie unterschiedlich verteilt ist. Also wir haben am Pol Kälte, weil dort weniger Sonneneinstrahlung stattfindet, als am Äquator, wo es heiß ist.
1: Nachgehakt. Der Begriff Klima kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet Neigung. Gemeint ist damit einfach, ob die Sonne in steilem oder flachen Winkel auf die Erdoberfläche trifft und diese entsprechend mehr oder weniger erwärmt. Bei einem flachen Winkel verteilt sich die gleiche Energiemenge über eine größere Fläche. Daraus ergeben sich die verschiedenen Klimazonen der Erde, beispielsweise die Tropen am Äquator.
0: Wenn es also am Äquator heiß ist und am Pol sehr kalt ist, dann hat die Natur grundsätzlich das Bedürfnis, diese Unterschiede auszugleichen. Und Unterschiede ausgleichen tut man als Atmosphäre, indem man Luft transportiert, Energie transportiert. Und wenn man was transportieren will, muss man etwas bewegen und diese Bewegung heißt Wind. So, das ist der Schlüssel. Je größer der Temperaturunterschied, desto stärker ist im Mittel der Wind. Viele kennen das, der sogenannte Strahlstrom oder englisch Jetstream. Das ist so ein Windband, was in Wellenform unseren Planeten umfährt, sage ich jetzt mal als neu erfundenes Wort. Und jetzt der entscheidende Punkt. Die Klimaveränderung, die uns Menschen verursacht, sorgt dafür, dass die nordpolaren Breiten im Moment einen wahnsinnigen Eisverlust erleben. Wenn sich die polaren Breiten übermäßig erwärmen, der Äquator etwa so bleibt oder sich nur leicht erwärmt, dann nimmt, Achtung, der Temperaturunterschied zwischen Äquator und Pol ja ab. Und wenn der abnimmt, braucht es im Mittel weniger Ausgleichsbewegung. Das heißt, der Jetstream als solcher ist im Mittel schwächer. Und wenn der im Mittel schwächer ist, dann sind natürlich unsere Hochs und Tiefs im Mittel auch langsamer. Und dann haben wir das Hoch sehr lange da. Haben wir das Hoch sehr lange da, dann haben wir im Sommer Dürre und Hitze, siehe 2018, das Tief sehr lange da, dann haben wir Starkregen, möglicherweise stehenbleibende Gewitter mit all diesen Effekten oder langen anhaltenden Regen mit Hochwassergefahr. Oder wir haben gerade eine Grenze über uns, die sich nur minim verschiebt und dann haben wir das Februarergebnis. Aber durch das Langsamer werden häuft sich all das. So, das war jetzt Meteorologie. <lacht>
1: Das war jetzt der Einsteigerkurs Meteorologie. So ist es. Ja, nee, aber das danke dir für diesen Abriss. Das, das Absurde ist ja auch, der Winter 2020, 21 in Deutschland war laut deutschem Wetterdienst ja trotzdem, trotz dieses kurzen heftigen Kälteeinbruchs, bereits zum zehnten Mal in Folge zu warm. Wenn man diesen März mit dem langjährigen
0: Mittel von 1961 bis 1990 vergleicht, dann war der März tatsächlich, genau wie du das eben ausgeführt hast, auch 0,5 Grad zu warm. Denn er hätte 3,5 Grad haben sollen. Mhm. Wenn man aber das aktuelle Mittel nimmt, das von 1990 bis 2020, wie gesagt, immer diese 30 Jahre, die ich eingangs geschildert habe, dann hätte der März schon eine Durchschnittstemperatur von 4,6 Grad haben müssen und wäre tatsächlich dementsprechend 0,6 Grad zu kalt. Mittlerweile ist es so, dass unsere 30-jährigen Mittel sich so schnell verändern, also nach oben gehen wegen des Klimawandels, dass man sich tatsächlich sinnvoll vorher überlegen muss, für welche Aussage vergleiche ich eigentlich mit welchem Mittel. Wenn ich eine klima machen will, und das sagt die World Meteorological Organization, die WMO, dann gehe ich zurück auf das Mittel 61 bis 90, weil ich dort noch nicht diesen rapiden Temperaturanstieg hatte, der eben das Mittel ständig verändert hat. Aber nochmal, die Aussage ist richtig, gegenüber früher im langjährigen Mittel, und das zeigt, dass der Klimawandel rapide ist, haben wir tatsächlich selbst diesen März für uns alle zu kalt empfunden. Wir haben uns daran gewöhnt, als ein Monat, der tatsächlich zu warm gewesen ist.
1: Wenn du Wettervorhersagen machst, ist die meist richtig, aber manchmal ja auch nicht. Es gibt so einen Spielraum von roundabout 10% falscher Prognosen für den Folgetag. Es nimmt natürlich zu, je weiter weg es dann geht mit den Tagen. Aber warum soll ich dir dann glauben, wie das Klima in 100 Jahren wird?
0: <lacht> ja, das ist tatsächlich was, was, was man Leuten auch wirklich immer wieder erklären muss, weil man tatsächlich zwei ganz unterschiedliche Dinge tut. Erstmal ganz kurz zu diesen 90 Wetterprognosen. Die sind tatsächlich zu 90 für den Folgetag richtig. Natürlich ist es so, die 10 die falsch sind. Die bleiben natürlich oft in den Köpfen stecken, weil die besonders auffallen. Wenn ich dir sage, ach, morgen, wenn du rausgehst, bleibst du trocken und du bleibst trocken, dann wirst du über mich wahrscheinlich sehr wenig nachdenken an dem Tag. Wenn du patschnass äh, dann irgendwie nach Hause kommst, wirst du sagen, aha, dann ist Plöger die ganze Zeit präsent bei dir und du wirst vielleicht äh, ganz neue Bezeichnungen für mich finden. Also das heißt, das Auffallen einer Fehlprognose ist natürlich größer. So, jetzt aber die zentrale Frage, Maxi, die du gestellt hast, ist ja, was ist der Unterschied? Beim Klima rechne ich ja gar nicht voraus, welches Tief zum Beispiel in 80 oder 90 Jahren zu welchem Zeitpunkt an welcher Stelle ist. Das wäre mit unseren Möglichkeiten, wo man nach sieben Tagen etwa aus der Prognosequalität rausfällt und bei einem Zufall landet. Bei Temperaturen kann man es vielleicht 15 Tage machen, aber danach ist die Vorhersage zu Ende. So etwas für 80 Jahre anzuwenden wäre ja Unsinn, weil das ist ja alles falsch. Was man aber macht, ist auch da in die Zukunft Statistik zu betreiben. Das ist ein bisschen vielleicht wie Ballspiele. Vergleich mal Fußball und Volleyball. Beides sind zweifellos Ballspiele. Aber man macht mit dem Ball bei beiden Spielen etwas hoch unterschiedliches. Und Wetterprognosen und Klima, jetzt kommt ein neues Wort, Projektionen, sind ebenfalls etwas Unterschiedliches. Bei Wetterprognosen versuche ich, die tägliche Lage von Tiefs und Hoch festzulegen, wie ich das gerade schon gesagt habe. Und bei Klimaprojektionen versuche ich, Statistik in die Zukunft zu treiben. Das heißt, ich schaue mir das ganze Erdsystem an, ich zerlege es in Mathematik, in Gleichungen und gucke dann über einen langen Zeitraum, verändern sich durch die Bedingungen, die sich verändern, bestimmte Abläufe beim Wetter im Mittel. Also habe ich zum Beispiel häufiger das Tief in einer anderen Region als früher, dann verändert sich in der neuen Region durch die Tiefs das Wetter und in der alten auch, weil da weniger Tiefs sind und es ist dann zum Beispiel trockener im Mittel. Dann sehe ich, im Mittel gibt es weniger Regen in einer bestimmten Region oder es gibt Veränderungen bei der Häufigkeit von Niederschlägen, wie dann zum Beispiel in Mitteleuropa zu vermuten ist durch den Klimawandel. Und dann mache ich solche Schlüsse. Und das Wort Projektion statt Prognose verwendet man schlicht und einfach, weil es etwas Bedingtes ist. Diese Veränderungen haben ja mit etwas zu tun. Also da steckt drin, wie wir Menschen, weil wir das Klima ja maßgeblich verändern, wie wir Menschen agieren. Also treiben wir zum Beispiel sehr guten Klimaschutz, machen wir sehr viel in Zukunft, was zu hoffen wäre, aber im Moment nicht zu sehen ist. Dann würden wir die Dinge in Zukunft anders sehen, als wenn wir das nicht tun. Und genau das sind die
1: Dinge, die zum Wort Projektion führen. Ja, du hältst ja regelmäßig auch Vorträge über Wetter und Klima und hast auch mehrere Bücher über die Materie geschrieben. Das Aktuelle heißt, zieht euch warm an, es wird heiß. Schöner Titel übrigens. Ja. Unterzeile, den Klimawandel verstehen und aus der Krise für die Welt von morgen lernen. Das ist jetzt deine Gelegenheit, mir als Laien auch mal einen kleinen Vortrag zu geben über die Entwicklung des Klimas. Ja, wo stehen wir denn?
0: Also ich glaube, das Beste, was man dazu machen kann, ist äh, das menschliche Gefühl äh, neben der Statistik. Statistik ist wichtig, das haben wir jetzt herausgearbeitet, aber äh, vor allen Dingen dieses Gefühl zu geben. Weil das ist ja etwas, was jeden erreicht. Jeden Menschen hat nämlich erreicht, dass 2018 ein ungewöhnliches, trockenes Jahr war. Jeden Menschen hat erreicht, auch durch Bilder, selbst wenn er nicht selber gern in den Wald geht, obwohl sehr viele Menschen das bei uns tun, ähm, haben wir festgestellt, dass wir tatsächlich eine neue Form des Waldsterbens haben. Nicht wie damals in den 80ern durch Schwefeldioxid, sondern jetzt tatsächlich durch die Trockenheit. Unsere Pflanzen, unsere Bäume kommen damit nicht klar. Wir haben die Problematik der Landwirtschaft gehabt, die ja bis hin zu finanziellen Hilfen im Jahr 2018 geführt haben. Und wir haben plötzlich gemerkt, wie lange so eine Dürre währen kann. In dem Jahr 2018 haben etwa in der Fläche gemittelt 25 Prozent des eigentlich im Mittel fallenden Niederschlags gefehlt. 60 Wetterstationen hatten zu einem Zeitpunkt über 40 Grad im Schatten gemessen.
1: Überschwemmungen und Stürme, Hitze und Dürre, Extremwetterkatastrophen jeder Art. Es ist kein Geheimnis, dass solche Ereignisse weltweit in den vergangenen Jahren viel häufiger geworden sind. Aber sind wir doch ehrlich, Australien mit seinen Buschbränden und den jüngsten Starkregenfällen ist dann doch irgendwie verdammt weit weg und der in Flammen stehende Regenwald in Brasilien auch. Allerdings, Sven Plöger spricht es an, auch wir erleben immer mehr Dürre, zuletzt von 2018 bis 2020. Wochenlange Hitze, Noternten, Waldsterben. 340 Millionen Euro bekamen Landwirte allein im Dürresommer 2018 von Bund und Ländern für ausgefallene Ernten. Das alles zeigt, die Klimakrise ist real, sie bedroht und fordert unsere Existenz und die sehr, sehr vieler Lebewesen auf diesem Planeten. Und sie findet nicht irgendwann statt, sondern hier und jetzt.
0: Und wenn wir jetzt skizzieren wollen, wo wir stehen, dann muss man ganz klar sagen, in Deutschland ist es tatsächlich in den letzten 100 Jahren etwa 1 Grad Celsius wärmer geworden. Und in den letzten Jahrzehnten beschleunigt sich dieser Anstieg immer mehr. Jetzt möchte ich einen Satz ergänzen, weil ganz viele Leute tun sich schwer, wenn man dann hört, ach, 1 Grad wärmer geworden. Also ob es morgens 13 oder 14 Grad ist, ist mir doch gerade egal. 14 ist vielleicht sogar schöner. Äh, das ist eben das Wichtige, dass man das auseinanderhält. Was ist Statistik und was ist tägliches Geschehen? Deswegen will ich ganz kurz mal skizzieren, weil ja vielfach darüber gesprochen wird, wenn wir bis zum Ende des Jahrhunderts keinen vernünftigen Klimaschutz machen, dann werden wir bei einer Erwärmung von 4 Grad landen oder dreieinhalb oder irgendeine Größenordnung ja. in dieser Art. Es ist immer ganz schwer zu beschreiben, was dann in Zukunft passiert. Wenn man das sehr dramatisch tut, dann sind die Leute erst paralysiert und denken, ach, das ist ja schrecklich, das ist ja schlimm. Aber dann anschließend kehrt man zurück zu seinem Alltag, und weiß, auch, oh, das ist in großer Ferne, betrifft mich nicht, obwohl man sich hier gar nicht klar machen, das kann die eigenen Kinder oder Enkel auf jeden Fall betreffen. Aber da ist man kognitiv immer beschwert. Wenn man aber zurückschaut und einmal skizziert, was 4 Grad eigentlich bedeutet, dann gehe ich gerne ans Ende der letzten Eiszeit. Vor 11.000 Jahren war es im Mittel auf diesem Globus tatsächlich 4 Grad kälter als heute. Und eine 4 Grad kältere Welt hat, und das ist so wichtig, mit der heutigen Welt nichts zu tun. Eine 4 Grad kältere Welt bedeutet nämlich, die gesamten Alpen sind wie ein riesiger Eiskugelhupf, also so wie Grönland heute eigentlich aussieht. Alle Täler sind voller Eis, es gucken nur ein paar Berggipfel raus. Da kann gar keiner leben. Eine 4 Grad kältere Welt ist eine Welt, wo Skandinavien 2-3 Kilometer unter Eis ist. Berlin 500 Meter unter Eis, das ist ein ganz anderes Hauptstadtgefühl. Oder Boston, New York, solche Städte, anderthalb Kilometer unter Eis. Also nochmal eine 4 Grad kältere Welt hat mit der heutigen nichts zu tun. Und jetzt der Schlüsselsatz. Wenn eine 4 Grad kältere Welt mit der heutigen Welt nichts zu tun hat, na ja, dann hat eine 4 Grad wärmere Welt mit der heutigen Welt auch nichts zu tun. Und ich glaube, das müssen wir uns klar machen, dass wir ein Gefühl dafür haben. Ein Grad ist ein Viertel von vier. Das heißt, es ist ein erheblicher Anteil der Veränderungen, die sich zutragen. Und diese Veränderungen, die dann ein Grad im statistischen Mittelwettermäßig nach sich ziehen, das ist die ernsthafte Dramatik beim Klimasystem. Da sehen wir nämlich dann eben diese Trockenheiten, die sich häufen. Wenn wir 3,5 bis 4 Grad Erwärmung haben in Mitteleuropa, dann müssen wir davon ausgehen, dass 10- bis 15-jährige Dürren bei uns normal werden. Und wir sehen die Problematik derzeit von dreijährigen Dürren. Wir spüren die Haptik. Wir spüren die Sorgen der Menschen, die sehen, wie sich Klima verändert.
1: Mhm. Ja, das passt gut zu einem Satz in deinem Buch. Du sagst, die Atmosphäre weckt uns gerade auf. Und wenn wir weiter schlafen wollen, dann wird sie immer wieder neue Einfälle haben, uns wach zu rütteln. Übrigens, ganz interessante Ergänzung. Es gibt ja mittlerweile auch eine ganz neue Forschungsdisziplin in der Klimawissenschaft, die Attributions- oder auf Deutsch Zuordnungsforschung, die genau das macht, die genau diese Extrem-, diese gehäuften Extremwetterereignisse untersucht. Ein anderer interessanter Satz, den ich oft bei dir gelesen habe, der lautet, es ist alles nur Physik. Was heißt das?
0: Ja, im Grunde genommen, es ist alles nur Physik. Damit will ich im Grunde ausdrücken, das ist Naturwissenschaft und wir haben, wenn wir uns sehr drum bemühen, auch, sagen wir mal, in der Breite die Möglichkeit, also in der Breite meine ich möglichst viele Menschen, sind eigentlich in der Lage zu verstehen, welche Zusammenhänge da stattfinden. Also die Vorgänge in, in der Atmosphäre sind sehr komplex, aber sie sind nicht durchdrungen von einziger Rätselhaftigkeit, die wir uns nicht erklären können. Und deswegen müssen wir irgendwelche Götter zu Rate ziehen. Das war früher mal so. Heute ist es so, dass wir äh, sehr viele Dinge sehr klar berechnen können. Oder auch anders. Die Klimaforschung, und das ist auch eine Erkenntnis, die man sich immer wieder, wieder klar machen muss, die Klimaforschung hat uns ja vor 30, 40 Jahren sehr präzise, im Grunde genommen gesagt, wie die Entwicklung heute ist, die zunehmenden Dürren, die zunehmenden Starkregenfälle durch das Verlangsamen der Hochs und Tiefs. Das war ja Forschungsgegenstand. Und das ist, wer alte Zeitungen zu Hause hat, von den frühen 90ern, späten 80ern, der liest das da alles schon. Und vor diesem Hintergrund sieht man ein bisschen etwas Ähnliches, was auch die Virologen heute sehen, nämlich, dass man durch Wissen schafft, finde ich übrigens im Deutschen ein sehr spannendes Wort. Wissen schafft. Das sagt im Grunde genommen, da wird Wissen geschaffen. Das ist also ein ständiger Prozess. Und äh, die Virologen erleben, dass sie sehr genau bestimmte Dinge erklären können. Die erste Welle, die zweite Welle, die dritte Welle. Man hat alles in der Vorhersage immer schon sehr gut gehört, weil sehr viele Dinge schon tatsächlich klar waren, wie sich dieses Virus verhält. Abgesehen vielleicht von den Mutanten. Aber die Wissenschaft hat es doch schwer, wenn sie Zusammenhänge erklärt, ja. dass man, sagen wir mal, gemeinschaftlich und kollektiv hingeht und darauf hört und sagt, gut, weil die Bedingungen, die Rahmenbedingungen, die physikalisch oder in dem Fall medizinisch erklärbar sind, zu diesem oder jenem Handeln anraten. So, und das ist ja. beim Klimawandel nichts anderes.
1: Ja, und das finde ich spannend, weil dem Virus ist es am Ende egal, ob wir was dagegen tun oder nicht. Und das ist mit der Erde ja ganz genauso. Also das ist... Dass die Entwicklungen, die gehen weiter, aber dem Planeten ist es egal, ob er bewohnt ist, ob wir da sind, ob Tiere da sind, ob Pflanzen da sind. Das ist, das ist für mich auch die entscheidende Erkenntnis. Wir machen das alles für uns. Und deswegen ist diese Analogie zu
0: diesem, diesem kleinen Virus äh, wirklich eine hilfreiche, weil wir haben beim Klima im Grunde genommen eine vollkommen ähnliche Situation. Ich sage immer den, den Satz, dieser Planet braucht uns nicht, wir brauchen ihn und das muss uns klar sein. Und wenn wir an dem Ast sägen, auf dem wir sitzen, was bietet uns dieser Planet nicht alles an, um überhaupt ein Leben zu führen? Das ist toll. Wir haben... Äh aus meiner Sicht schon allein für die nachfolgenden Generationen, all diese Dinge irgendwo ein Stück weit zu wahren. Es ist nie klug, die Dinge, die einen umgeben, einfach komplett zu zerstören. Das Problem ist nur, da steht ja keiner, der absichtlich hingeht und sagt, so, jetzt möchte ich mal diesen Planeten zerstören, sondern das Problem ist, wir sind sehr viele Menschen, wir sind 7,8 Milliarden Menschen mit Übrigens sehr unterschiedlichen Anteilen an der Klimaveränderung. Industrieländer sind ganz woanders angesiedelt als beispielsweise die Entwicklungsländer. Aber in Summe, wenn wir etwas 7,8 Milliarden Mal tun, hat es eine andere Wirkung, als wenn es ein Einzelner macht. Deswegen, ein Einzelner kann natürlich die Welt in diesem Sinne nicht retten, sondern wir können das eben nur als Gemeinschaft und das müssen wir verstehen, weil so verstehen wir auch umgekehrt immer, ja, also mein kleiner Beitrag, der ist ja so gering, Mensch, da mache ich, obwohl ich jetzt klimafreundlicher sein müsste, doch vielleicht mal eine Ausnahme für mich hier und jetzt und mache dies oder jenes doch, was ich eigentlich nicht tun sollte. Das ist ein sehr, sehr häufig gesprochener Satz. Der immer mit der eigenen Kleinheit zu tun hat und wir müssen immer wieder begreifen, erst wir alle zusammen haben diese Wirkung. Und das ist diese gesellschaftliche Herausforderung, die aus meiner Sicht sehr groß ist und der wir uns stellen müssen und der wir uns auch mit den vernünftigen Rahmenbedingungen stellen müssen. Das SARS-Virus, dieses, dieses Covid-Virus, das ist im Grunde genommen etwas, was, ich übersetze das gern als Asteroid in Zeitlupe. Wir haben eine sehr konkrete Bedrohung. Es kann ich treffen, es kann mich treffen, es kann Verwandte, Freunde treffen, innerhalb von zwei, drei Wochen, also auf unserer Zeitskala. Und weil diese Bedrohung sehr konkret ist, sind wir bereit, unterschiedlich, der eine denkt so, der andere denkt so, im einen Land geht so, im anderen so, aber im Grunde sind wir weltweit bereit, viele Dinge tatsächlich zu verändern und zu machen, um diese Bedrohung irgendwie, soweit es geht, von uns fernzuhalten. Klimawandel, in dieser Analogie ist im Grunde genommen ein Asteroideneinschlag in Superzeitlupe. Der geht so langsam, dass wir die Bewegung nicht mehr merken. Und dadurch wird die Bedrohung beim Klimawandel unkonkret. Irgendwann passiert irgendwo irgendjemandem, irgendwas. Und das ist für uns Menschen so schwer. Und deswegen braucht es die Wissenschaft, denn da waren wir gerade bei der Fragestellung, braucht es die Wissenschaft zu dieser Grunderkenntnis, wir müssen die Dinge, die wir sammeln, verstehen. Wir müssen die Physik verstehen. Entscheidungen wieder die Physik auch wenn man sich eigene Narrative schafft, die irgendwie aussagen, ach, ich hätte es lieber so, deswegen erzähle ich mir jetzt mal eine Geschichte, die irgendwie für mich einigermaßen passt. Und dann ersetze ich eben da, wo die Physik mir nicht passt, die Physik durch Fantasie. Fängt ja beides mit pH an. Das funktioniert nicht, wenn man am Ende
1: taugliche Entscheidungen treffen will. Und das muss man sich immer wieder klar machen. Ja, wenn wir über Klimawandel sprechen hier in diesem Podcast, dann müssen wir uns ja wohl oder übel auch die Frage stellen, was erwartet uns denn klimatisch in Deutschland? Wenn du so willst, wie sind denn die Aussichten? Für die kommenden jahre
0: ja das ist natürlich immer wirklich eine wie gesagt deswegen klimaprojektion abhängige frage davon was wir tun wenn wir nichts tun und im Moment sind wir auf einem noch nicht ausreichenden Pfad. Ich freue mich darüber, dass einiges in Bewegung kommt, zum Beispiel auch der Green Deal der EU. Der aber auch umgesetzt werden muss. Das ist genau der zentrale Punkt. Wir Menschen neigen dazu, auch wir in Deutschland, haben die unglaubliche Fähigkeit, eine wahnsinnig gute Klimarhetorik auszubilden. Also wir erzählen uns den ganzen lieben langen Tag, was wir denn so alles noch tun möchten. Und irgendwann haben wir es so oft erzählt, dass wir schon glauben, wir hätten es getan. Und auf der Welt ist es leider ganz oft so, auch die COP21, die Conference of the Parties damals in Paris, das Paris-Abkommen. Wenn man die Überschrift liest und das, was drunter steht, sieht man, das passt ja gar nicht zusammen. Deswegen hat man in Paris ja auch gesagt, wir müssen nachschärfen nach einem gewissen Zeitraum, den man sich dann wieder gegönnt hat, um am Ende in der Klimakonferenz überhaupt etwas Verbindliches zu erzielen. Das ist auch in Ordnung, aber dieses Nachschärfen muss passieren und die Länder müssen die Ziele erreichen.
1: Ende Februar haben die Vertragsstaaten von Paris ihre Klimaziele aktualisiert, so wie es alle fünf Jahre vereinbart ist. Wegen der Corona-Pandemie wurde das nach hinten verschoben. Die allermeisten Staaten haben allerdings bislang Ziele vorgelegt, die nicht einmal der 2-Grad-Obergrenze genügen. Laut den Vereinten Nationen müssten die globalen Emissionen bis 2030 nämlich um 45% sinken, um das Pariser 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. Und jetzt kommt's, mit dem jetzigen Stand ist es nur ein mickriges halbes Prozent im Vergleich zu 2010.
0: Wenn man einfach nur sagt, man möchte es erreichen und sagt also A und macht dann B, nämlich was anderes, dann wird man ein Ziel nicht erreichen. Das ist übrigens auch die große Gefahr der menschlichen Gesellschaft immer wieder. Wir neigen alle ein bisschen dazu. Das kann jeder an sich ausprobieren, kann ich an mir auch ausprobieren. Wann sagt man A und macht dann doch B? Und dann wird man nicht zum Ziel kommen. Und das müssen wir uns immer wieder klar machen. Äh, die Frage war aber eine andere, sondern die war im Grunde ja ein bisschen von dir gestellt. Wie sieht es eigentlich bei uns aus klimatisch? Wie gesagt, ist abhängig von unserem Verhalten. Aber ein aus meiner Sicht wirklich dramatisches Problem werden Dürren sein, werden Trockenphasen sein. Die Klimamodelle zeigen uns alle eigentlich, dass die Sommer trockener werden, unterbrochen von Starkregenereignissen. Ende Januar, Anfang Februar hat es ja mal sehr viel geregnet. Wir hatten sogar mal eine Hochwasserlage und da haben viele Menschen natürlich sofort gedacht, ach ja, dann ist ja jetzt Gott sei Dank die Trockenheit in den Böden auch wieder ausgeglichen. Das war beileibe nicht der Fall. Die Böden waren so trocken, dass zwar oben viele Pfützen oder sogar stehende Gewässer waren, äh, aber der Boden dieses Wasser gar nicht richtig aufnehmen konnte, weil er so, so, so trocken gewesen ist. Wenn ich etwas viel zu Trockenes habe und dann einen Starkregen da drauf bekomme, und genau das ist die Sommervorhersage, dann fließt mir einfach dieses Wasser oberflächlich ab, möglicherweise noch mit Gewalt und zerstört andere Dinge oder schleppt gute Bodenteile mit, auch das wollen wir nicht, dann haben wir eigentlich am Ende etwas, was nicht den Ausgleich schafft. Also lange Trockenheit gepaart mit Starkregen, die vielleicht übers Jahr gemittelt zur normalen Regenmenge führen, sind nicht das, was unserer Umwelt, so wie sie bei uns angelegt ist, irgendwie hilft.
1: Ich versuche das mal so ein bisschen zusammenzufassen. Das heißt, einerseits, wir müssen uns in Deutschland auch besser vor den Auswirkungen des Klimawandels schützen. Zum Beispiel jetzt in mit, mit puncto Dürre und Starkregenfälle würde ich sagen, die Landwirtschaft, das, was wir anbauen, klimaverträglicher machen. Und dann aber eben auf der anderen Seite auch global radikal Emissionen senken. Und nun ist es ja so, dass Pariser Klimaziel, wir haben jetzt auch viel darüber gesprochen, also ich sage es aber noch einmal, die Begrenzung, der Erderhitzung auf zwei Grad ist das Ziel, möglichst 1,5 Grad gegenüber dem vorindustriellen Niveau. Aktuell steuern wir laut eines UN-Berichts eben auf über drei bis vier Grad Erwärmung zu Ende des Jahrhunderts zu. Was müssen wir denn jetzt konkret tun in einzelnen Bereichen, um diesen Wettlauf zum Klimaziel noch zu gewinnen?
0: Das ist natürlich ein riesiges Feld. Jetzt müssen wir den Podcast zu einem Vierstünder ausbauen, wenn ich das ich sagen. <lacht> ich will, Ich will vielleicht ein paar Stichpunkte benennen. Ähm, ich, ich fange an mit dem Punkt einer gewissen Ehrlichkeit. Das ist etwas, was uns manchmal schwerfällt. Wir Deutschen zum Beispiel neigen dazu. Also
1: nicht, nicht A sagen und B
0: tun. Genau, nicht A sagen und B tun. Wir müssen auch in Deutschland eine Bereitschaft zeigen, zu sehen, dass wir uns global richtig einordnen. Wir in Deutschland sind das Land, was am sechstmeisten CO2 emittiert auf dieser Welt. Es gibt 194 Länder. Wenn man auf Platz sechs liegt von 194, ist man, und zwar in Sache Emission, dann ist man nicht auf der guten Seite. Also ein Planet hat begrenzte Ressourcen, das ist nun mal so, das ist auch wieder Physik, das geht nicht anders. Also wir haben einen Planeten und derzeit nutzen wir die nachwachsenden Ressourcen von 1,75 Planeten. Das funktioniert ja nicht, also das ist ja auch eine leichte Gleichung, also 1,75 ist größer 1, wir sind nicht nachhaltig, Punkt. Und wenn alle leben würden wie in Deutschland, hätten wir drei Erden, die wir jedes Jahr verbrauchen würden, also die
1: nachwachsenden Ressourcen davon. Okay, aber was folgt daraus? Was heißt das jetzt?
0: Ähm, das ist ein globales Problem, also muss man es aus meiner Sicht global angehen. Das ist ganz wichtig. Aber global heißt ja nicht immer nur gucken, was die anderen machen, sondern man muss Teil dieser äh, globalen Denke sein und selber schauen, was man vor Ort eben tun kann. Und da stellt sich bei mir schon die Frage, ist es sinnvoll, einen Kohleausstieg, einen Braunkohleausstieg auf irgendwelches Jahr mit 20 und nach 30 zu verschieben und dann weiterhin sich bei Brasilien über die Nutzung des Regenwaldes zu beschweren, wo wir dann wieder das günstige Soja herbekommen. Das ist alles in sich nicht geschlossen und logisch. Also wir müssen zu einer klaren Haltung kommen zunächst mal, an der wir unsere Maßstäbe setzen, wie wir agieren. Wenn wir das nicht tun, machen wir immer solche Dinge, die wir eigentlich nicht tun wollen. Das ist diese A-B-Geschichte, ne? sagen A und tun B. Dann müssen wir etwas aus meiner Sicht sehr Grundsätzliches tun. Wir müssen über diese Klimakonferenzen nachdenken. Ich finde sie wichtig. Ich finde den internationalen Austausch zentral. Ohne den können wir nicht, können wir keine Entwicklung sehen. Aber wir haben einen systematischen Fehler drin. Und dieser systematische Fehler führt dazu, dass ich in jedem Jahr sehr richtig vorhergesagt habe, dass am Ende der Klimakonferenz eigentlich wieder nichts Vernünftiges rauskommt, ohne so minimale Absichtserklärungen. Und der Grund ist einfach. Da steht drin, wir brauchen Einstimmigkeit, um ein Abschlusskommuniqué machen zu können. Einstimmigkeit. Die Klimarahmenkonvention haben 190 Länder unterschrieben. Das heißt also, diese 190 Länder müssen einstimmig einen Beschluss fassen. So, jetzt, Spätestens jetzt weiß man, was passiert. Das führt ja zwingend dazu, dass der Bremser bestimmt. Denn sonst unterschreibt er nicht und dann haben wir keine Einstimmigkeit. Das heißt, es ist also eine vollkommen in sich geschlossene Logik, dass das passiert. Und ich glaube halt, dass wir deswegen von diesem Passus weg müssen. Der würde dazu führen, dass man durch Mehrheiten sagen kann, welche Länder das Ganze vorantreiben. Deutschland, wie gesagt, als Platz sechs ist aus meiner Sicht stark in der Pflicht, will ja auch vielleicht tatsächlich mehr machen. Man, man, also ich spüre schon, dass eine andere Wahrnehmung langsam passiert. Sie müsste nur eben schnell passieren. Und wenn ich noch einen Gedanken kurz vordringen darf. Der Umgang mit unseren Finanzen. Wie viele Geldmassen umströmen jeden Tag unseren Planeten? Das sind unglaubliche Massen. Wir haben nun mal den Kapitalismus. Ich sage manchmal den Satz, wenn jemand etwas Schönes anderes findet, was äh, alle Menschen sofort akzeptieren und annehmen, gerne her damit. Der Kapitalismus hat aus meiner Sicht viele Nachteile, er ist auf dem sozialen und auf dem ökologischen Auge nun mal blind. Deswegen brauchen wir einen ökosozialen Kapitalismus. Wenn wir einfach sagen, wir müssen Regeln erfinden, die uns austricksen, im positiven Sinne. Also wie können wir es schaffen, dass wir diese Geldmassen in einer Art und Weise anlegen, die am Ende grün ist, wo wir Kapital und Geldmassen einsetzen um bestimmte Dinge in die richtige Richtung, die wir denn wollen, zum Erhalt dieses Planeten beitragend einsetzen. Und das zu steuern, wenn das ganz viele machen, dann werden da auch die Kurse steigen und bei rückwärtsgewandten Technologien möglicherweise fallen. Mir ist es lieber, wenn jemand dadurch reich wird, dass er die Umwelt sauber hält, als wenn er dadurch reich wird, dass er sie verschmutzt.
1: Ja, also Finanzströme nachhaltig lenken, Energiewende habe ich notiert, Klimakonferenzen neu denken und von diesem Denken, wegkommen, Deutschland, der Vorreiter auf Platz 6. Da sind noch 189 Länder hinter, die auch alle sagen könnten, ja gut, wir sind ja nicht so schlimm. Wir sind ja erst auf Platz, weiß ich nicht, 17. Da muss ich ja nichts viel tun. Okay, sehr spannend. Ich möchte gerne einmal noch auf deine Motivation zu sprechen kommen. Also klar, du hast Meteorologie studiert. Da kommst du natürlich von Anfang an nicht am Klima vorbei. Aber was waren bei dir so Punkte, einer oder mehrere, wo du gedacht hast, oh Gott, hier läuft irgendwas schief. Da muss ich mich näher mit beschäftigen. Kippschalter.
0: Schon in meinem Studium, das war Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, habe ich so gespürt, irgendwie funktionieren ja ein paar Dinge nicht. Also ich habe immer schon, sogar als Kind habe ich mir die Frage gestellt, kann es eigentlich funktionieren, wenn es allen überall immer besser geht, höher, schneller, weiter, mehr? Kann es dann sein, dass das dauerhaft funktioniert, wo doch unsere Erde immer irgendwie so gleich groß ist? Also diese Frage war eine Kindheitsfrage von mir. Und dann habe ich dieses Meteorologiestudium gemacht, wo ich einfach Zusammenhänge erkannt habe. Und da kamen gerade so die Zeiten auf natürlich. Es war ja auch im Umfeld der Rio-Konferenz, wo die menschliche Gesellschaft schon gesehen hat, irgendwie auf Dauer geht das wohl nicht weiter. Also der Club auf Rom war ja noch früher dran mit dieser vernünftigen Erkenntnis. Aber das Umsetzen von Erkenntnissen ist eben grundsätzlich schwierig. Und dann hatte ich aber dieses physikalische Fundament durch das Studium, wo ich merkte, das geht nicht. Und dann kam plötzlich der Orkan Lothar 1999. Der war bei mir tatsächlich ein Auslöser. Das war dieser Orkan am zweiten Weihnachtsfeiertag. Der zog über den Süden Deutschlands und die Schweiz. Ich war damals auf 1150 Meter Höhe. Da hatten wir unsere Wetterstation. Und ich hatte eine kleine Wohnung nebenan. Wir hatten auch Besuch und erlebten eine Böe mit 180 km pro Stunde. Und ich sah, wie ein Drittel des Waldes der da oben stand, einfach umgefallen ist durch diese Gewalten. Und dann kam im ersten Moment so ein Wow, du warst dabei. Ja, so ein Meteorologe freut sich, wenn er was ja. sieht. Und der zweite Moment kam just zehn Sekunden später, wo ich dann mir klar wurde, Menschenskind, wenn durch die Veränderungen unseres Klimas solche Stürme in Häufigkeit und Stärke zunehmen, Klammer auf, Heute sagt die Wissenschaft, die Häufigkeit dieser Stürme wird gar nicht unbedingt zunehmen, aber möglicherweise die Stärke der Stürme, die da sind, Klammer wieder zu. Diese Erkenntnis hatte ich damals noch nicht. Und da wurde mir dann klar, Menschenskind, wenn wir Menschen das Klima wirklich so verändern, wie ich das bisher gelernt habe und das die Folge ist und plötzlich hatte ich diese unmittelbare Haptik, diese unmittelbare Bedrohung, dieses unmittelbare Gucken der umfallenden Wälder und Bäume, habe ich gesagt, Mensch, wir sind ja Opfer und Täter zugleich. Was für eine unglaubliche Doppelrolle. Und dann fing es an, in mir zu rattern. Das war mein Feeling, wo ich merkte, meine Güte, da ist wirklich eine konkrete Bedrohung. Und ich in meiner Rolle als Meteorologe und vielleicht auch einer, der ab und zu, oder nicht nur ab und zu, sondern eigentlich häufig am Abend den Menschen das Wetter erklärt, muss vielleicht möglicherweise verstehen, dass er noch ein bisschen mehr tun kann. Also mein Ziel ist ja nie zu missionieren, den Zeigefinger zu erheben, sondern mein Ziel ist eigentlich komplizierte Naturwissenschaften, zu versuchen, zu übersetzen, dass jemand, der das nicht so ganz auf dem Schirm hat immer und jederzeit, weil sie oder er vielleicht
1: wirklich ganz andere Themen hat, dass ich denen das nahe bringe. Das ist eigentlich mein Ziel. Also dir vergeht nicht, wenn du Tag für Tag da im Fernsehstudio stehst und das Wetter vorhersagst und, und, und vor den Folgen des Klimas warnst, dir vergeht nicht die Lust, weil, weil du irgendwann denkst, ja, dann warnt euch doch alleine auf, mich hört ja doch keiner
0: ich bin so ein Rheinländer, ne? wir Rheinländer, wir sind was optimistisch. Also ich, ich, möchte, ich möchte meinen Optimismus nicht aufgeben und ich möchte auch irgendwie den Menschen zeigen, dass der nicht naiv ist. Also es ist kein naiver Optimismus, sondern es ist im Grunde genommen der Satz, alles was wir tun können ist überhaupt das Maximum, was wir tun können, bevor wir uns irgendwann mal hier von diesem Planeten wegfegen. Es gibt einen Witz, den ich toll finde. Das ist auch der Einzige, den ich erzählen kann. Unfallfrei, der geht auch ganz schnell. Treffen sich zwei Erden, sagt die eine zur anderen. Du siehst aber schlecht aus, sagt die andere wieder zurück. Ja, ich habe auch Homo sapiens, sagt die andere. Ach, das ist nicht schlimm, das geht vorüber. <lacht> okay, den fand, ich der ist, der ist, den fand ich tatsächlich lustig. Ja, oder? Der ist, der ist brutal und man muss... Auf der einen Seite schmunzeln und man hat aber plötzlich äh, die ganze Welt durchschaut mit diesem Einsatz. Dadurch, dass ich tatsächlich durch mein Studium Physik verstehe und verstehe, genauso wie einige Virologen verstehen, warum es welche Wellen wann gibt, wenn man welches Verhalten an den Tag legt. Und genauso wie ich verstehe, dass es schwierig ist für eine menschliche Gesellschaft, sich ausschließlich nach virologischen Dingen zu richten, weil man einfach noch mehr braucht. Aber das hat dann Konsequenzen. So ist es auch mit dem Klimawandel. Natürlich können wir nicht ausschließlich und sofort und schlagartig nur noch Dinge tun, die mit Klimawandel zu tun haben, weil unser Leben ja auch noch stattfindet und andere Aspekte hat. Wenn wir aber, weil wir andere Aspekte überbewerten, all das um uns rum, nämlich die Lebensgrundlage zerstören, dann haben wir von allen anderen Argumenten am Ende ja gar nichts. Denn die lösen sich alle zu Null auf. Und das muss man ja. in der Physik verstehen. Das zu übersetzen und das an die Menschen zu bringen, das merke ich, dass ich Leute erreichen kann. Mit Vorträgen, mit dem Buch was ja in Zeiten von Corona auf den Markt kam und doch irgendwie in diesen äh, Verkaufslisten da nach vorne gespült wurde, was mir aber gezeigt hat, Leute interessieren sich trotz Corona für diesen Klimawandel. Und das ist wichtig. Und solange ich da Menschen erreichen kann, Klimaforschungsleugner sind überraschend wenige. Sie sind nur sehr laut und deswegen werden sie stark beachtet. Aber die meisten Menschen haben entweder einen physikalischen Grundverstand oder sie spüren die Veränderungen und sind daher besorgt oder sie stellen Fragen und die muss man sachlich beantworten. Und dann kann man möglicherweise dazu beitragen. Das wird das Ende zeigen, das weiß ich nicht. Aber man kann versuchen, dazu beizutragen. Und weil mir das Thema Spaß macht, habe ich weiterhin
1: Lust dazu. Und ja, verliere meinen Optimismus noch nicht. Ich bleibe erstmal da. Und all diejenigen, die sich schwer tun, was zu verändern oder unsicher sind, die bekommen diesen Witz zu hören. <lacht> genau. Sven, ich möchte an dieser Stelle nochmal eine persönliche Anekdote loswerden, auch zu deinem Buch. Du hast mich nämlich auch ziemlich inspiriert, weil du an einer Stelle schreibst über die Herausforderung der Medien bei der Klimaberichterstattung und du sagst, Zitat, Wagen Sie einen Podcast, um Zeit zu haben, mal wirklich ausführlich über Klimawandel und die Hintergründe zu sprechen. Das Interesse beim Publikum und die Bereitschaft zuzuhören sei da. Ja, und hier sind wir jetzt, Klima und wir. Danke dir für das Gespräch.
0: Cool, ich danke dir, das freut mich sehr. fand das Gespräch wunderbar, Maxi. Ich wünsche dir toi toi toi, alles Gute für die weitere Beschäftigung mit diesen Themen. Und wenn du mich brauchst, äh, ruf mich an.
1: Das war der Meteorologe Sven Plöger. Ohne Frage ein großer Wissenschaftskommunikator, der weiß, wovon er spricht und bei dem es einen inhaltlich ganz schön Angst und Bange werden kann, der aber trotz allem auch große Hoffnung verströmt. So geht es mir. Wenn ihr noch mehr von ihm erfahren wollt, dann kann ich euch die YouTube-Reihe Klimablick ans Herz legen mit vielen informativen Videos rund ums Klima, in denen Sven Plöger einmal mehr Klartext redet. Und wenn ihr mehr von uns erfahren wollt und immer auf dem neuesten Stand bleiben wollt, was den Podcast Klima und Wir angeht, dann könnt ihr natürlich auch das gerne und ganz einfach tun. Folgt uns auf Instagram unter Klima und Wir. Dort könnt ihr uns auch eine Nachricht zukommen lassen mit Feedback oder Ideen und den Podcast natürlich auch gern teilen, liken und weitersagen. Wir werfen in der nächsten Folge mal einen Klimablick über den großen Teich auf das, was da in den USA so aus den Schloten kommt oder vielleicht auch bald nicht mehr. Für heute danke fürs Zuhören. Bis dahin.